0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Tu viens te coucher Tu viens te coucher épisode 108 je crois de mon podcast de Stand upper Peur dans lequel euh, je fais aussi euh, pas mal de trucs sur les jeux vidéo Et je parle de ma vie de prof voilà je sais même plus ce que je raconte <rire> dans, ce, dans ce podcast du stand-up, il y en aura cette semaine, puisque je vais vous parler de la scène que j'ai faite la semaine dernière, le Joke Comedy. J'ai fait l'open mic du Joke Comedy. Et vous savez que j'aime bien débriefer un petit peu les différents open mic et les différentes salles. Et c'était la première fois que je jouais au, au The Joke, pardon, c'est pas le Joke Comedy, c'est le The Joke. Donc c'est la salle de Baptiste Le là qui est euh, au centre de Paris. Donc c'est la première fois que je jouais dans cette salle, je vais pouvoir vous en parler. Le spectacle, euh, n'oubliez pas. Euh, dissonance cognitive euh, il reste des dates donc là on a fait la 9ème date hier je vais vous en parler euh, il se passe des choses cool avec cette aventure avec ce, ce spectacle c'est une aventure et il se passe vraiment des choses sympas euh, alors c est, c est, je vous en parlerai juste après et puis on a un petit jeu de la semaine euh, j'ai joué, ben, je vous avais déjà annoncé mais j'ai joué à Super Mario Wonder un petit peu, alors malheureusement euh, j'y ai joué qu'un tout petit peu et je n'ai pas mon setup pour vous montrer une partie en live, mais on va quand même un petit peu en parler. Je vais vous balancer le trailer et puis on... je vous donnerai mes premières impressions. Ce n'est pas interdit que la semaine prochaine, je me permette de faire un, de reparler de Super Mario Wonder en faisant une session live. D'accord Ce serait pas mal. Alors je vois dans le chat, vous êtes déjà bien chaud. Merci d'être là. D'ailleurs, c'est cool. Je vois qu'il y a Gaka, il y a Axel, il y a Farenax qui est passé. Euh, vous êtes très chaud pour que je fasse des live streams de mes cours <rire> sur Twitch avec un système de vote pour expulser les étudiants, bah écoute ça pourrait être pas mal <rire> ça peut être euh, une bonne idée euh, Cult of the Lamp alors je sais pas si c'est une blague parce que ma lampe elle est pas euh, elle est pas op ou si c'était Cult of the Lamp que tu voulais dire <rire> mais Cult of the Lamp je l'ai fait et j'en avais même parlé dans le, dans le podcast, il me semble. Il me semble que j'ai fait un épisode sur Cult of the Lamb. Euh, on, on verra pour cette histoire de, de stream en plein cours, euh, c'est pas forcément le, <rire> le but. Non, c'est vraiment un vrai jeu, c'est mon collector qui a tout défoncé. Ouais, ouais, bah Cult of the Lamb, je l'ai fait et je j'ai même, même fait un épisode, je crois, du podcast euh, dessus. Un épisode où tu as dû du coup, être absent, j'imagine. <rire> à tous les coups, tu étais même là. C'est drôle, Axel. Euh, alors, je vous ai dit le joke. On va parler du joke. On va parler du joke. Euh, la semaine dernière, donc samedi dernier, j'ai fait euh, l'open mic. Euh, pas samedi dernier, pardon. Dimanche dernier, euh, j'ai fait l'open mic du joke. Alors, j'ai fait quasiment tous les open mic aujourd'hui. Hein. J'ai fait l'open mic du Broadway Comedy Café. J'ai fait l'open mic du Barbès. Alors le Barbès, j'ai entendu des bruits de couloir, des rumeurs, comme quoi certaines salles de comédie club allaient un peu arrêter le format open mic pour les débutants. Euh, C'est un peu dommage parce que bah moi, je joue que sur les open mic. <rire> j'ai tellement, de de, tellement du mal à jouer sur les gros plateaux. Euh, mais en tout cas, il y a quelques scènes qui continuent de le faire. Et Le Barbès, apparemment, ils vont arrêter de le faire. Et donc, j'ai fait pour la première fois l'open mic du The Joke et c'était aussi pour moi l'occasion pour la première fois de jouer dans cette salle euh, première chose c'était complet, il voilà, faut le dire parce que ça, ça joue quand même vachement pour l'ambiance c'était complet et la salle j'ai trouvé dans ce contexte là et ben la salle elle est trop cool en fait euh, la scène, c'est une toute petite scène dans un coin de la pièce on rentre par derrière en plus c'est nickel par rapport aux loges au couloir qu'il y a derrière euh, la manière qu'on a d'accéder à, à la scène, nous les humoristes, je trouve c'est trop bien. Euh, Puisqu'en fait, on surgit vraiment derrière un rideau euh, et on ne se bouscule pas, on ne traverse pas la salle. Des fois, traverser la salle avec le public, ça peut être chiant. Et là, c'était vraiment trop, euh, trop, trop bien. Et, euh, et donc, la salle était pleine. On avait quatre minutes chacun et euh, voilà, j'ai fait mes quatre minutes. Franchement, ça s'est trop bien passé. Il y avait une bonne énergie, moi j'avais une bonne énergie. Je suis content parce que je me rends compte que l'énergie que je commence à développer sur le spectacle et que je comprends maintenant comment solliciter, eh ben, j'arrive à l'amener sur les plus petits formats. Et ça c'est un truc qui n'était pas forcément évident pour moi, de jouer régulièrement 4 minutes à gauche, 5 minutes à droite, 10 minutes par ici, 10 minutes par là. C'est que dans ces petits formats, on n'a pas toujours le temps de devenir super marrant, euh, de prendre la place un peu on, on va un peu vite sur les blagues en tout cas quand on apprend à faire du stand-up et, et on apprend on a du mal je trouve à développer son personnage et moi le fait de jouer une heure régulièrement toutes les semaines fait que justement j'ai eu le temps sur une heure on a le temps un petit peu de tester dit, mes différentes façons de parler différentes attitudes c'est léger, hein, pas, on ne teste pas plein de choses différentes pendant une heure mais, mais ça, ça peut se développer et moi je trouve que j'ai réussi à trouver euh, une attitude qui me va bien, qui me correspond bien, qui est vraiment ce que j'aimerais être sur scène. Peut-être qu'elle n'est pas encore parfaite, mais je vois que je vais dans cette direction-là et que j'arrive à la ramener sur les petits formats. Du coup, cette énergie-là, j'arrive à la ramener sur les petits formats et c'est super cool. Donc ça s'est bien passé, j'ai fait mes 4 minutes. Alors, j'ai adoré la salle, j'ai adoré la scène. L'orga, c'est un peu comme le fridge. Euh, je trouve on nous prend un peu de haut quand on ne connaît pas les gens. Euh... Et il y a un truc un peu où il faut essayer de faire un peu copain-copain avec l'organisatrice. Je voyais les autres humoristes qui l'appelaient par son prénom. Ils essayaient un petit peu d'être dans le game. mais je comprends, hein, c'est le jeu qui est comme ça. Moi, je vous savais que j'ai du mal avec ça. Et, euh, mais c'est normal. C'est le jeu. Je comprends ce truc-là. Euh, à un moment, j'ai pas mal râlé contre ça. Et maintenant, c'est vrai que je, je, je comprends que c'est important bah, ouais, de créer du lien, de sympathiser avec les gens d'un lieu. En fait, euh, venir faire ses blagues et partir... À moins d'être l'humoriste le plus marrant du monde, bah forcément, ça ne te fait pas euh, rester tant que ça dans une salle. Euh, c'est un peu trop ce que moi j'ai fait. J'ai beaucoup joué dans plein de salles différentes. J'ai joué au Paname sur des grosses soirées. Euh, j'ai joué au Point Virgule. Enfin, j'ai joué vraiment sur des grosses soirées. Sauf que moi, j'avais trop le problème. C'était je venais, et j'étais marrant, hein, c'est pas le problème. J'étais marrant, et je repartais, et je ne sympathisais pas. Et ce qui fait que ça me dessert un petit peu, je trouve. Je vous l'ai déjà parlé de tout ça. Hein. Mais ça me dessert un peu. Et donc les autres humoristes le faisaient plutôt bien. Par contre, il y a un truc qui m'a saoulé chez les autres humoristes. Je vais leur taper dessus un petit peu, mais. C'était. Donc on avait 4 minutes chacun. Et en fait, il y en a beaucoup qui. Euh... Ouais, mode ball liquor s'activated, je vois dans le chat. T'as raison, mais. Il un... y a un petit peu de ça. Y a un... Allez, c'est pas forcément du suçage, mais. Il faut un petit peu sympathiser. Tu vois, sympathiser, c'est ça le mot qu'il faut dire. Eh, c'est con, mais juste se, se présenter. Euh, retenir les prénoms des gens, dire salut, ça va, tu as sans forcément dire que tu fais du ball leaking, <rire> mais juste de sympathiser. Et donc, je disais, les humoristes, c'est humoristes qui m'ont un petit peu agacé, euh, parce qu'en fait, ils étaient contents et fiers d'eux d'avoir dépassé les 4 minutes et d'avoir fait, par exemple, ouais, j'ai fait 5 minutes, j'ai fait 6 minutes, genre, je m'arrêtais plus, quoi. Et je suis un peu euh, surpris de ça, même de l'attitude, parce que pour moi, à partir du moment où tu fais plus de temps que ce qu'on a prévu, bah en fait, tu bouffes le temps des autres. Quoi. En fait, je trouve ça c'est un peu un manque de respect. Après, moi, je suis le genre de mec qui aime bien que tout le monde reste dans les. Tout le monde suive les mêmes règles, tu vois. Et euh, vaut mieux le qualitatif que le quantitatif. Alors, je vais quand même le dire à sa défense. Il y en a un des deux, notamment. Enfin, il y en a sous deux, j'ai vu qu'il parlait comme ça. Peut-être trois. Mais il y en a un, il était vraiment très marrant. C'est un, un petit jeune que j'avais déjà croisé à, euh, au Broadway Comedy et aussi que j'avais croisé au Comédie Café Pigalle. Euh, et son set était très efficace. Il était vraiment très bon. Donc il a mélangé, il a eu du quantitatif, et je dois avouer du qualitatif. Mais c'était l'attitude qui m'a un peu gêné, l'attitude de « ouais, j'ai fait 6 minutes, trop bien ben, ». En fait, fait, bon moi, moi, moi c'est ma façon de voir les choses. Hein. Fais juste tes 4 minutes, en fait. Comme ça, tout le monde a ses 4 minutes clean. Il n'y a pas de stress. Euh, c'est trop bien. C'est souvent après, quand tu passes dernier, bah, parfois tu peux être pressé par leur gars alors que toi tu voulais juste faire ton temps quoi. Mais... Bon, ça ça m'a un peu surpris euh, cette mentalité qu'ils avaient certains, pas tous hein. euh, d'être fier un petit peu d'avoir dépassé le, le temps <rire> et euh, Brian devant eux Escanor c'est toi Escanor, mais j'ai pas la ref ah putain j'ai pas la ref, ça y est je vieillis ça, est... on en parlait avec des, des potes des copines qui sont venus voir le spectacle euh, que quand on est prof des fois, on peut essayer d'échanger, surtout un prof geek comme moi. Euh, des fois, je peux avoir envie tu vois, de, bah, de parler des, des sujets geeks avec les, euh, les étudiants. Et, euh, et en plus, j'ai pas mal de rêves quand même. Sauf que j'ai vu que je commençais à vieillir parce que maintenant, je commence à pas avoir toutes les rêves. <rire> mmh. Ok, je vois que Farinax a réagi direct. Escanor des Seven Deadly Sin. Ok, ok. J'ai pas la ref, j'avoue. <rire> Tombez-moi dessus. Mais j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Donc le joke, voilà, bonne expérience. Euh, J'ai envie de dire, attention, les humoristes, quand même, peut-être, essayez de respecter le temps. Après, je comprends le game, alors je vais vous dire un truc. Euh, c'est un autre truc aussi pour rester accroché dans le game. C'est con, hein Mais jouer des coudes, euh, bousculer un peu les autres, se faire sa place en essayant de jouer un peu plus, bah, c'est bête, mais ça fonctionne. Ça fonctionne un peu quand même pour s'imposer, pour rester dans, euh, dans les cercles de stand-up. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de gens, je trouve, hein, bah après c'est mon point de vue, peut-être, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui valorisent euh, les mecs qui restent dans le rang. <rire> les mecs qui restent dans leurs 4 minutes. Ce n'est pas beaucoup valorisé. <rire> bah ça, après, c'est en même temps ça, c'est un peu ça aussi le show business. Euh, c'est vrai que c'est un, un milieu où on, on veut voir aussi des espèces de, de flamboyance, de personnalité explosées. Donc, un mec qui s'impose, qui en fait un peu plus, qui, qui fait du bruit quelque part, et en plus, si c'est marrant, bah, il remarque. Le pire truc, ce serait un mec qui dépasse le temps et en plus, qui n'est pas marrant. Alors là, par contre, ces mecs-là, en général, quand même, ils se font allumer. Tu peux te permettre de dépasser le temps si vraiment tu es marrant. Et il y en avait un, justement, qui était très, très, très marrant. Mmh, très, très marrant. Euh, dans ces petits groupes d'humoristes je passe au spectacle allez on a débriefé donc le joke, très très bonne expérience hein. non, vraiment super, euh, la salle trop cool j'aimerais bien pouvoir y jouer plus souvent mais c'est encore ce système où euh, tu demandes une date, ils te donnent une date dans 2-3 mois euh, je sais pas comment je vais faire quand le spectacle va se terminer euh, je vais faire une pause Enfin, euh, je vais faire un pas de côté sur le stand-up je vais pas arrêter mais je vais... Euh, je vais devoir me concentrer sur le taf, déjà. <rire> sur mon métier de prof et de chercheur. J'ai des projets qui vont arriver et il va falloir que je me concentre. Euh, donc, je vais, je vais faire pas vraiment une pause mais je vais mettre un petit pas de côté et je vais essayer de voir quelle pourrait être ma stratégie pour essayer de jouer un peu plus sur ces scènes-là. On a hâte d'avoir cours avec vous. Alors, moi, je suis terrorisé parce que j'ai mon cours. Dans ma tête, il commence à être prêt. Le cours que je vais vous donner, là, bientôt, euh, Farinax. Mais euh, dans ma tête, il est prêt seulement. <rire> il n'est pas du tout prêt euh, sur le papier et, et le contenu je vois à peu près ce que j'ai envie de vous faire faire mais euh, mais ouais c'est chaud quoi Axel j'ai hâte d'être à Paris pour essayer de vous voir bah ouais carrément parce que quand tu passes à Paris euh, on pourrait essayer de, 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 de faire un truc quoi t'inquiète la vague de questions qui va arriver <rire> alors euh, on passe à la suite côté spectacle je voulais juste vous dire que le spectacle il se passe des choses pourquoi j'ai dit ça en introduction parce que, euh, en fait, je commence à avoir, déjà la semaine dernière j'en ai eu, et cette semaine j'en ai eu encore plus, et eh bien je commence à avoir, au bout de neuf représentations, je commence à avoir des gens qui viennent à mon spectacle, sans que ce soit des amis ou de la famille que j'ai ramené. Donc hier c'était trop bien, parce que ma famille elle m'a fait une grosse surprise, ils sont venus en nombreux pour le spectacle, donc on a passé une soirée extraordinaire, et puis le spectacle, comme je vous dis, il s'améliore petit à petit, il commence à être vachement bien, euh, mais là je commence enfin à avoir des spectateurs qui sont pas juste des potes ou des connaissances de potes qui viennent par curiosité des gens qui ont vu les fiches sur Billard Duc, qui ont vu les avis laissés par les gens qui ont vu le spectacle donc en plus j'ai plein d'avis vraiment positifs donc il y a un petit effet boule de neige alors qu'il y a un peu de mal à démarrer mais en même temps je pense que c'est ça aussi c'est un travail de longue haleine euh, ça peut pas démarrer tout de suite au quart de tour ça prend du temps, ça prend des semaines, gravir les échelons, avoir des avis positifs, etc. etc. Et là, je commence à avoir des gens qui voient les avis sur BIREDUC et se disent ⁇ Ah bah tiens, je vais aller voir ce spectacle, ça a l'air cool ⁇ Donc ça commence à fonctionner. C'est pour ça que je dis passe des choses intéressantes. Alors après, il ne faut pas que je m'emballe. Euh, vraiment, c'est une poignée de spectateurs qui sont venus comme ça. Mais c'est vraiment les premiers où j'ai pas fait de pub, j'ai pas fait de promo. J'ai pas contacté ces gens, mais ils ont trouvé le spectacle et ils sont venus le voir par eux-mêmes. Donc, je suis content et j'aimerais bien que ça... Voilà, faut pas que je lâche. Ça me motive à, à continuer. Euh... Farinax, j'ai vu que tu voulais que je te, je t'envoie le cours à venir. Oh, il n'est pas, vraiment pas prêt du tout. Hein. <rire> je vais t'envoyer une page blanche. Hein. Ça va vraiment être ça. Et me dire le cheat. Brian Business en fait, je disais Family Business dans le titre parce que c'est voilà, toute ma famille qui est venue et ça a été une super soirée. Franchement, euh, euh, donc, avec, enfin, toute ma famille, une grosse partie de ma famille, ma maman et puis euh, euh, des, mes frères et soeurs, enfin voilà, une partie, une partie de ma famille et c'était trop cool. C'était une surprise, euh, c'était trop bien et en plus, il y avait des spectateurs. Alors Par contre, les pauvres spectateurs, ils ont été un peu pris en otage <rire> parce qu'en fait, quand j'ai vu qu'il y avait toute ma famille, bah, j'étais obligé de faire des blagues sur ça de se dire ah bah, ma famille est là ma famille est là et du coup il y avait quatre spectateurs qui avaient rien à voir avec ma famille euh, on leur a dit bah venez vous faites partie de la famille aussi maintenant <rire> vous avez pas le choix <rire> alors ah c'était cool franchement trop bien et vraiment je suis content je vous dis ça prend du temps hein. là on arrive à la neuvième représentation neuf semaines consécutives et seulement depuis la huitième et la neuvième seulement depuis la huitième et la neuvième donc j'ai fait sept semaines avec eux ou des amis ou des connaissances. Euh, fait... Et là maintenant, il y a des spectateurs qui viennent par eux-mêmes. Honnêtement, je suis trop content. Euh, Ce n'est pas beaucoup, mais il ne faut pas lâcher, faut continuer. L'effet boule de neige, il faut que ça continue à grossir. J'ai vu en plus les, les, les gens, ils me laissent des commentaires trop bien. Une des spectatrices, là, que je connaissais pas hier, elle m'a attendu à la fin du spectacle pour me dire à quel point ils ont kiffé. J'ai vu, elle a laissé un avis sur BIREDUC, un super avis. Ah, c'est trop bien. Il se, passe, il se passe des bonnes choses quoi avec le spectacle eh, c'est pas non plus le je suis pas non plus sur une fusée direction les étoiles mais mais ça fonctionne ça fonctionne et rien que ça c'est kiffant quoi et, euh, et j'espère voilà j'espère que ceux qui ont l'occasion d'écouter le podcast à distance si un jour vous avez l'occasion de venir voir le spectacle venez maintenant parce que je trouve c'est bah, venez quand vous voulez mais si vous venez si vous arrivez à venir en plus parce que c'est pas forcément évident mais si vous arrivez à venir maintenant, bah c'est vrai que c'est maintenant que ça compte pas mal quoi, que c'est assez important pour lancer la la machine. Ce que j'aime bien dire, mais même si ça arrivera peut-être pas, hein, mais c'est pas quand je serai à l'Olympia qu'il faudra venir me voir, ce sera trop tard. Je serai déjà euh, au sommet. <rire> le mec, ça je commence à m'enflammer. En plus je me le souhaite pas forcément. Enfin c'est pas que je me souhaite pas l'Olympia, mais moi je vous ai déjà dit, hein. moi mon objectif déjà si j'ai une petite salle. Euh, régulièrement rempli chaque semaine et eh ben moi c'est c'est bon, hein. j'ai tout ce qu'il me faut je vais kiffer euh, la vie de stand-upper comme ça ouais je sais Axel, je sais je sais je sais que c'est pas forcément que vous voulez pas que c'est que vous pouvez pas et je sais c'est je pas ça pour toi en particulier mais de manière générale je sais qu'il y, y a des gens parfois qui peuvent et qui hésitent et en fait si c'est dommage d'hésiter venez parce que c'est maintenant qu'on qu'on construit le truc en fait c'est maintenant que ça se construit et vous pouvez le construire avec moi, quoi, ce truc-là. Donc, c'est euh, ça qui est cool. Et vraiment, là, le fait d'avoir ma famille hier, des spectateurs, c'était vraiment trop bien. Parce que je sens, sens qu'il se passe quelque chose. Hmm. Et alors, Gaka et, euh, et Axel, euh, j'en profite pour dire que justement, une de mes stratégies qui va changer euh, à partir de janvier-février, donc le spectacle, j'ai dit, je vais faire un pas de côté. C'est qu'en fait, je ne vais pas le jouer toutes les semaines comme j'ai fait maintenant. Mais ce que je vais faire c'est que je vais euh, peut-être faire des tournées. Alors, des tournées, c'est un gros mot, mais je vais essayer d'aller justement le jouer de temps en temps à différents endroits en France. D'accord Donc, euh, on garde ça dans un coin de la tête que potentiellement, euh, si vous ne venez pas au spectacle, le spectacle viendra à vous, peut-être. Mais ça va beaucoup dépendre de, euh, de tout ça, quoi. De tout ce qui va se passer là chers auditeurs, allez voir le spectacle, sinon je vous retrouve. <rire> ouais, bah c On ne va pas non plus menacer les gens, les pauvres euh... bangers, s'il y a une tournée. Alors, une pseudo tournée, on va voir. Mais en tout cas, une de mes stratégies pour la suite, c'est de tester le spectacle euh, en dehors de la salle dans laquelle je joue, et de le proposer dans des théâtres un peu plus en province. Donc, euh, ouais, on va voir comment ça va se passer. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça. Euh, mais ce serait... Ce serait ça mon idée pour la suite, en tout cas. Donc, il euh, y a moyen que je, que je vienne un peu partout. Hein. Ok. Euh, bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le spectacle. Ça se passe très bien. Je suis trop content que ma famille soit venue. Je suis trop content qu'il y ait des spectateurs qui viennent. Euh, C'est cool. Allez, on va passer à la suite. Sinon, on va pas, je, je radote un petit peu. Euh, je ne connais pas la salle dont tu parles, Axel. Brian au Mangin. C'est une salle de... <rire> Une salle que je ne connais pas. Euh, alors, bah, ça va peut-être peut -être, être des petites villes. En fait, souvent, bouquer les petites villes, c'est plus facile que les grosses villes. Tu bouques une petite ville euh, proche des grandes villes. Et en fait, c'est euh, la tournée des fausses villes un peu. Les humoristes, ils connaissent un peu ce truc-là. En, fait, en fait, tu joues dans les presque villes. Tu joues pas, à, par exemple, à Strasbourg même, mais tu joues dans une. Je ne sais pas, à Tu ne joues pas à Nantes tu joues à Orvaux, euh, tu ne joues pas à Lyon, tu joues, je ne sais pas, c'est quoi à Lyon, Villeurbanne, enfin, tu vois, tu joues dans les... Je ne sais pas si c'est vraiment ça, les, les... je ne connais pas très bien toutes les banlieues, mais en fait, tu joues à côté ou dans un village à côté, en fait. <rire> Allez, je vais... Euh... Allez, on passe au jeu de la semaine. Alors, attendez, par contre, je me suis plans c'est que j'ai pas bien préparé euh, l'écran, donc on va le... je vais juste essayer euh, de régler ça rapidement, voilà. Le jeu de la semaine, euh, vous le savez, je vous en ai déjà dit parler, mais c'est Super Mario Bros. Wonder Luigi Ah moi j'adore Alors Super Mario Wonder qu Qu'est-ce euh, Qu que je peux dire sur ce jeu Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu Ajoaf Arena que tu as envie de le prendre pour replonger en enfance. Il y a un petit côté comme ça dans ce jeu. Il y a un petit côté euh, plaisir de... Euh, il y a, alors attendez, je vais mettre une petite image. Voilà. Il y a un petit côté kiff euh, de rejouer à ce genre de gameplay euh, un peu simple et en même temps tellement maîtrisé. Tellement maîtrisé. C'est ça qui est impressionnant avec euh, ce jeu-là. Alors, on pourrait dire, donc c'est du Mario 2D, c'est du platformer Mario 2D. On pourrait comme ça, spontanément, avoir envie de dire que c'est la suite des New Super Mario Bros. Les, les New Super Mario Bros, ils avaient apporté justement donc, euh, un côté moderne à la formule classique des, des platformers 2D Mario. Et euh, je trouve quand même qu'il y a un gap entre les New Super Mario Bros et, euh, et celui-ci. Je pense trouve pas que ce soit vraiment une suite parce que je trouve qu'ils ont comme de la même manière qu'il y avait les Super Mario euh, Bros 2D euh, old school avant les new Super Mario Bros il y a eu un gap un changement même de de gameplay quasiment hein, avec des nouvelles mécaniques de gameplay qui sont devenues un peu récurrentes dans les new Super Mario Bros et ben là il y a un nouveau gap je trouve alors on, 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 on transforme pas non plus complètement les fondamentaux on reste sur du platformer Mario mais déjà visuellement, il euh, y a une vraie patte, il y a une vraie direction artistique qui vient complètement renouveler le look euh, des personnages. Ils sont beaucoup plus expressifs, ils sont beaucoup plus animés. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont d'autre encore ils ont, ils ont des nouvelles transformations. Alors, pour bon, ça, ils ont, ils ont des nouveaux environnements. Donc, cette fois-ci, on sort du royaume champignon et on arrive dans le royaume fleurs. Donc, rien que cette idée-là, en fait, elle permet de ouvrir complètement euh, le bestiaire. Il y a des nouveaux ennemis, des nouveaux personnages, des nouvelles transformations, ce que je disais, et des nouvelles idées de gameplay. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, dans ce jeu, mais c'est un peu classique de la formule Nintendo, c'est le fameux euh, chaque niveau a une idée de gameplay. Et c'est un petit peu le truc un peu classique qu'on retrouve dans les jeux Nintendo. Mais c'est quand même toujours impressionnant. C'est quand même toujours impressionnant que dans un platformer, les mecs, ils arrivent à avoir une idée de gameplay ou une idée de level design originale et ils l'étirent et l'étirent sur un niveau complet et ça fait chaque niveau et une petite pépite presque. Alors, les premiers sont plutôt simples. Le jeu est plutôt... Alors, je ne l'ai pas beaucoup joué encore. Ce que je vous disais, c'est que j'y rejouerai sûrement la semaine prochaine en live avec vous. J'ai joué un petit peu avec ma copine parce que j'aime bien le côté multijoueur de ces jeux-là euh, aussi. Et puis c'est un bon jeu à jouer à deux comme ça, donc ça c'est plutôt cool. Euh, mais ça se joue bien à deux en plus parce que, euh, même avec quelqu'un qui ne sait pas jouer, puisque tu as un personnage invincible, en fait, y a un... donc tu peux prendre un Mario et, et qu'aura accès à toutes les transformations euh, avec les bonus qu'il ramasse. Sinon, tu peux aussi jouer Yoshi et Carotin, et Yoshi et Carotin, eux, ils ne peuvent pas se transformer. Par contre, ils sont invincibles. Donc ça, c'est plutôt, euh... plutôt cool, ça. Moi, j'attends toujours pour vous goumer sur Smash Bros Ultimate. Ah, mais putain, mais on devrait le faire. Ah, pour la centième, c'était trop bien le Pico Park qu'on avait fait. Euh, il faudrait qu'on fasse avant, avant la 200ème, mais qu'on fasse peut-être pour la 150ème un, un, le tournoi Smash On avait parlé ouais, de faire un tournoi Smash Bros. où euh, on essaiera de le refaire. Donc, Super Mario Bros. Wonder, vraiment un, un épisode 2D. Alors souvent les, euh, les deux derniers New Super Mario Bros, on avait un peu déçu euh, les gens. Moi j'adore, hein. moi j'adore ce genre de gameplay. Moi c'est les jeux avec lesquels j'ai grandi, hein, les platformers 2D, donc j'adore ça. Et, euh, et justement celui-ci, je pense qu'il corrige tous les défauts qu'on a pu reprocher aux deux derniers New Super Mario Bros. Euh... Alors, en tout cas pour le peu que j'ai joué, c'est trop bien quoi. Il y a de l'humour, c'est très drôle. En fait, comme ils sont permis d'avoir une direction artistique beaucoup plus libre, ils ont, vraiment ils ont vraiment repris le stylo et ils ont réécrit l'univers. Alors qu'avec les New Super Mario Bros, ils avaient été un peu timides. Et, euh, et là, là, au moins, ils euh, se sont permis d'inventer des nouvelles histoires, un nouveau personnage, un nouvel univers, un nouveau royaume. Euh, bon, ce n'est pas non plus complètement euh, surprenant dans un Mario, mais là, pour le coup, c'est hyper justifié et ça fonctionne, ça fonctionne super bien. Je parlerai pas trop des transformations, il y a bien évidemment la transformation un peu phare qu'on a vu dans les trailers et que j'ai pu tester, c'est la transformation en éléphant. C'est complètement débile et c'est juste génial quoi. C'est exactement ce qu'on adore. <rire> Mario qui se transforme en éléphant, bah oui, pourquoi pas Et ça fonctionne quoi. Ça fonctionne très très bien. Et il y a plein de de folies, il y a plein de folies dans ce dans ce jeu. Par exemple, les niveaux sont assez euh, classiques au début en tout cas. Et en fait, dans chaque niveau, on peut trouver une fleur euh, Wonder. Et cette fleur Wonder explose complètement le niveau. Transforme... Le niveau devient fou, en fait. Et nous, on doit survivre pendant, en général, une espèce de séance de gameplay un peu intense. Et au bout de laquelle, on a une récompense, euh, les graines qu'on doit ramasser pour, euh, pour le jeu. C'est vraiment, vraiment très, euh, très cool, très fun. Et euh, je pense que je vais m'amuser beaucoup avec ce jeu-là. Après, ce n'est pas un jeu qui a des grandes... Euh... Ce n'est pas un jeu qui a des grandes ambitions non plus. Enfin, si, si, quand même. Mais je veux dire, ça reste un platformer 2D assez classique avec un scénario très banal. Euh, on ne va pas y chercher plus dans ce genre de jeu qu'un gameplay immédiatement fun. Et c'est juste ça. On ne cherche pas d'histoire. On ne cherche pas même euh, de grosses transformations euh, du concept d'un platformer on est sur du pur platformer mais c'est juste que les quelques mécaniques de gameplay et le level design pour l'instant en tout cas de ce que j'en ai vu sont excellentes. c'est vraiment vraiment très très bon euh, pour l'instant en tout cas, Donc j'ai hâte de voir la durée de vie du jeu aussi, j'ai pas encore trop compris à quel point il est, du... ah, il est long, et aussi la difficulté parce que j'ai fait que les premiers niveaux euh, qui sont très faciles pour l'instant et je suis pas non plus un hardcore gamer mais euh, j'aime bien les petits plateformeurs un peu techniques quand même. J'aime bien, bien les super mid boy J'aime bien, bien les niveaux un peu techniques sur les plateformeurs quand même. Et donc, j'aimerais bien voir s'il y a aussi des, des niveaux de difficulté un peu supérieurs. Je pense qu'il doit y en avoir. Je pense qu'il doit y avoir accès à des niveaux avec euh, une difficulté un peu plus corsée. Ou si tu veux tout ramasser à 100%, il faut être un peu plus technique euh, un petit peu. Tu as fait le Alex Kid sur Switch. Ah ben bah, bah bien sûr ah, Axel, on, on a un problème aujourd'hui ce soir, il me semble que j'ai fait un épisode <rire> du podcast sur cet Alex Kidd. Euh, Alex Kid c'était euh, la réédition qu'il y a eu sur Switch, euh, Alex Kidd in Miracle World, c'était mon premier jeu vidéo quand j'étais petit, j'avais 5-6 ans, et c'était sur Master System à l'époque... Et, euh, et c'était mon premier jeu vidéo. Et donc, quand, la, quand elle est sortie, là, la version euh, remaster, on va dire, ou la, la nouvelle édition du jeu, ouais, j'étais obligé de la prendre, ouais. Effectivement, mais je me suis un plus, tu l'avais fini. Bah oui, oui, je l'ai fini. Mais je l'ai fini très vite. Parce qu'en fait, le jeu est très court en réalité. Euh, le Alex Kid est très, très court. Euh, comme dit avant, je une mémoire de 32 mégaoctets. <rire> Effectivement, tu n'as pas allé très loin avec ça, ouais. ouais. Non, mais pas de soucis, c'est normal, j'en fais tellement. Je, je crois que je suis un des seuls podcasts, d'ailleurs, Alors de stand-up, pas de jeux vidéo, peut-être pas, mais de stand-up, à avoir un épisode toutes les semaines, quasiment. Quasiment toutes les semaines. Ça, j'en suis fier. Euh, mais ouais, Alex Kids, j'avais bien aimé. Voilà, les platformers, bah, tu vois tu vois d'où je viens, en fait. Hein. Mon premier jeu, c'était un platformer 2D. À la même époque, j'avais découvert un peu les Mario, et après, très rapidement, les Sonic. Donc, c'est vrai que moi, je suis plus Sonic... Euh... À la base. Je vais me choper là. Le... On a parlé de Frontiers la semaine dernière. Je vais aussi essayer de choper le, le Superstar quand même, même s'il a l'air moins bien. Mais bon, je suis trop fan de Sonic, quoi. Donc, euh, je vais être un peu obligé euh, de me les choper, ces jeux-là. Ok, bah voilà, Super Mario Bros. Je pense que c'est cool de, 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 de finir sur. Euh... Tu peux faire. Quand tu prévois de pas live, tu peux faire un sur le Discord ACP. Ouais, Axel, alors je suis désolé, c'est vrai que. Euh... Euh, je sais. Que je suis pas très bon sur le discord euh, je te promets que je vais essayer d'y penser d'accord mais c'est vrai que des fois je suis un peu pris par surprise quand il n'y a pas d'épisode euh, mais c'est vrai tu as raison c'est mieux même pour vous si j'arrive à vous prévenir euh, je vais essayer d'y penser je te, je te promets rien c'est nul de dire ça mais je suis tellement pas accro euh, avec discord ouvert sous les yeux mais ouais je sais enfin je sais euh, c'est vrai que c'est mieux si j'arrive à vous prévenir. Ce jeu, qu'en plus, normalement, il y a épisode toutes les semaines. Donc normalement, par défaut, il y a épisode. C'est vrai que si je peux vous prévenir, ce serait bien. Ouais, ouais non, mais je vais essayer. Je vais essayer. Ouais. Euh, je suis, je... En fait, c'est surtout que Discord, je suis pas très euh, à l'aise avec. Je sais pas comment dire. Hein. Je l'utilise pas très bien. Je sais pas. Je l'utilise pas trop. J'ai des potes. Hein. J'ai des conversations avec des potes dans Discord. Et en fait, je découvre leur message des fois une semaine plus tard parce que je l'ouvre jamais. Ou alors il est ouvert, mais il est en tâche de fond et je le regarde pas. Enfin. Je ne suis, suis pas dessus, quoi. Euh... Il y a deux semaines, la déception était présente. <rire> ah, je suis désolé. Merde. <rire> je vous ai déçu, putain. Je, je vous ai failli. Euh, ok. Bon, bah cool. Ce... Et euh, tu fais bien de me faire repenser à ce super Smash Bros. Euh, on pourra essayer de se faire... ouais Il y a la... Je sais pas, la 150 e qui arrive. Euh, on pourra essayer de se faire un tournoi Smash, ouais. Vous pouvez recevoir les notifs après. Non, mais j'ai les notifs. C'est-à-dire que je juste, je suis pas un accro aux notifs. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est marrant parce que moi, j'ai grandi avec la technologie. Genre, j'étais un des premiers gamins à mon époque qui avait Internet. J'étais un des premiers gamins qui avait les réseaux. J'étais un des enfin, gamins. J'étais moins gamin du coup, mais enfin voilà. Il n'y a pas de souci. Je sais comment tout ça fonctionne. Mais c'est juste, c'est pas ma mentalité d'avoir les notifs et de d'aller checker dès qu'il y a une notif. C'est moi, d'essayer Notif, ça me saoule et je regarde pas, en fait. Donc j'ai un peu un état d'esprit euh... j'ai un peu un état d'esprit déconnecté avec ça. C'est... Bon, bref. Euh, je vais pas faire mon... Ça fait vieux, hein. Là, ça fait vraiment vieux con. Mais en fait, même gamin, je, je détestais ça. C'est même quand j'étais jeune. C'est... J'arrive je... pas à ces trucs-là. Ça me... En fait, ça me saoule, quoi. Là, quand on a fait le spectacle, il y avait euh, direct, le spectacle commence et je vois mes deux... Mes deux petites sœurs au premier rang avec leur téléphone en train de me filmer, tu vois. Je leur ai dit putain la vache, mais posez-moi ces merdes. <rire> posez-moi ces téléphones. Lâchez ça. Rangez. Ouais. Profitez du moment face à face. J'ai un petit souci des fois avec les trucs techno. Ouais. Mais le Discord, je vais essayer d'y penser. Je, je sais que c'est bien et je sais que je, dois faire, que je dois faire des efforts sur ça. Donc euh, je vais essayer de, de le faire, ouais, Carrément carrément. Ok. Ah oh oui, je suis un vieux con. Hein. Je suis un... <rire> je vois dans le chat, ça réagit. Ah oh ouais, je suis un vieux con avec la technologie, alors que je suis prof d'informatique. Hein. Euh... Ça fait partie des contradictions que j'ai, dont je parle dans le spectacle, d'ailleurs. Dissonance cognitive, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai des grosses contradictions dans la tête. Euh... C'est ça. Mais oui, où va le monde <rire> Allez. Euh, bah écoutez, je vais vous laisser euh, sur, ces belles, euh, sur ces belles paroles sur euh, ces belles images de Super Mario Wonder je vous ferai une petite session live, je jouerai un peu la semaine prochaine je pense euh, et puis la semaine prochaine de quoi je pourrais vous parler est-ce qu'il y a une scène de stand-up, là j'ai fait une scène tout à l'heure j'ai joué au Sharon Comedy tiens je vous reparlerai de ça je vous reparlerai de ça, parce que je reparlerai de ma stratégie de distribution de flyers euh, j'ai distribué pas mal de flyers dernièrement et je vous parlerai un petit peu de ce que ça donne et de peut-être ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Je pense que je vous parlerai de ça aussi la, la semaine prochaine. Ok. Merci à tous d'avoir été présents ce soir euh, en live. Et puis merci à tous ceux qui écoutent. Alors j'ai vu aussi... Ah oui, si, petite dernière chose euh, que je devrais faire à chaque fois. likez putain. likez mettez des étoiles, mettez des commentaires sur les Apple Podcasts, tous ces trucs-là, euh, si vous écoutez. Et j'ai vu les stats euh, ce mois-ci j'ai de plus en plus, j'ai eu pas mal d'écoutes. Alors, j'avais toujours un petit noyau d'écoute sur le podcast en différé. Mais là, ça a un petit peu grimpé. Je suis content. Euh, Je ne m'emballe pas plus que ça. Mais s'il vous plaît, dans ce cas-là, rien que si vous avez écouté deux épisodes qui vous ont un peu plu, c'est quoi, lâchez 5 étoiles. Ça vous coûte quoi <rire> Voilà, lâchez les étoiles, lâchez les coms, likez, suivez-moi sur les réseaux, venez me voir au spectacle. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne nuit tout le monde, ciao